0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In der Folge habe ich wieder einen Gast im Interview und zwar meinen Kollegen, den lieben Dominik und der Dominik und ich werden uns heute ein bisschen über das FSJ Politik unterhalten und Dominik leitet auch die FSJ Politikgruppe, deswegen ähm, ist er auch der optimale Gast für uns <lacht> und ich stelle dir am Anfang erstmal die Frage, Dominik, ab wann machen wir denn das FSJ Politik schon?
1: Wir machen das jetzt seit ungefähr, lass mich überlegen, anderthalb Jahren. Also wir sind jetzt im zweiten Kursjahr. Mhm. Begonnen hat das im September 2018.
0: Wie kam es denn dazu, dass wir mit dem FSJ-Politik gestartet sind?
1: Naja, es war so gewesen, dass das Sozialministerium auf die Idee kam, ein solches Format ins Leben zu rufen
0: mhm.
1: und äh, dazu wurden dann die Träger aufgerufen, die verschiedenen sich zu bewerben und ihr pädagogisches Konzept einzureichen. Das haben auch wir getan, also mhm. genauer gesagt die Chefin, die Tamara Gassner hat das getan und das Sozialministerium hat sich dann letztendlich für unser pädagogisches Konzept entschieden, worüber wir sehr froh sind. Und ja, deswegen machen wir exklusiv FSJ-Politik im Saarland.
0: Das bedeutet, das wird jetzt nur von uns im Saarland angeboten? oder?
1: Also es können grundsätzlich alle Träger mhm. anbieten. Allerdings ist es so, dass wir den Exklusivzuschlag ähm, für die ministerialen Stellen erhalten haben. Also Sozialministerium, Europaministerium, Landtag, Staatskanzlei bieten ausschließlich Stellen an, die über uns vergeben ah, und betreut okay. werden.
0: Okay. Du hast jetzt gerade schon ein paar Stellen genannt. Wo kann man denn noch FSJ-Politik machen? Also du hast das Ministerium genannt. Mhm. Ne?
1: Also es sind grundsätzlich die verschiedenen Ministerien, die es im Saarland gibt. Mhm. Äh, darüber hinaus, wie gesagt, der Landtag des Saarlandes, auch der Landkreistag in Saarbrücken, mhm. die Staatskanzlei, was auch eine sehr spannende Tätigkeitsstätte das ist, stimmt. weil man da auch mit dem Ministerpräsidenten durchaus mal in Kontakt treten kann. Auch Stiftungen haben wir im Angebot. Das ist mhm. im Speziellen aktuell die Unionsstiftung. Wir hoffen da noch ein paar weitere Stiftungen ähm, ja, akquirieren zu können. Aber aktuell ist es die Unionsstiftung. Die Arbeitskammer des Saarlandes ist kürzlich zu uns gestoßen. Ja, Und man kann auch im Marketingbereich der Stadt Saarbrücken äh, sein FSJ-Politik machen.
0: Ah, Okay, sehr schön. Wir sind ja schon sehr breit aufgestellt, merke ich gerade. Mittlerweile, ja, Gott sei Dank. <lacht> ja, ja. Ähm, braucht man gewisse Voraussetzungen, um dieses FSJ-Politik durchzuführen?
1: Naja, grundsätzlich ist es halt wichtig, dass man ein gewisses politisches Interesse mitbringt. Ich glaube, ohne politisches Interesse macht das in meinen Augen wenig Sinn, weil man eben sehr stark in die politische Arbeit und generell in die Arbeit der politischen Entscheidungsträger auch eingebunden ist. Also durchaus kann es sein, dass man auch mal mit dem Minister auf einen Termin geht oder beim Staatssekretär. Und ich sag mal, es macht mehr Freude und bringt einem mehr, wenn man politisches Interesse mitbringt. Und darüber hinaus, muss ich sagen, hat es sich herausgestellt, dass im FSJ Politik und Demokratie Durchaus mh, gewisse Schulnoten auch von Vorteil sind. Es ist nicht zwingend eine Voraussetzung, mhm. aber ich sag mal, mit einem schlechten Hauptschulabschluss hat man es in Ministerien nicht so einfach, weil das teilweise doch auch relativ komplexe Verwaltungsaufgaben oder politische Aufgaben sind, die man da bewältigen muss.
0: Mhm. Wenn ich mich jetzt so ein bisschen an meine Schulzeit zurückerinnere, also Politikunterricht ist teilweise ja schon kompliziert und <lacht> viele Dinge, die da zu beachten sind und äh, Prozesse, die man dann, wissen sollte. Ne?
1: Ja, durchaus. Aber die werden ja eingearbeitet, die mhm. Freiwilligen, und da wächst man schon rein. Das ja. zeigen zumindest die Rückmeldungen der bisherigen Freiwilligen.
0: Ähm, ja, ich sehe es halt, also ich denke halt auch, wie du gesagt hast, dass äh, der Hauptpunkt wirklich das Interesse ist an dieser politischen Arbeit. Wir haben da ja auch eine begrenzte Anzahl an Plätzen, wie viele Plätze bieten wir denn aktuell an?
1: Also wir sind gestartet damals vor anderthalb Jahren mit zwölf Plätzen. Mhm. Ähm, mittlerweile hat sich die Zahl Gott sei Dank erhöht äh, auf aktuell 20 Plätze. Das ist insbesondere auch deshalb wichtig, weil wir in diesem wirklich Gott sei Dank sehr beliebten Bereich ähm, mhm. mehr Bewerber oder deutlich mehr Bewerber als wir stellen haben. Ja. Mhm. Und deshalb sind wir sehr froh, dass da im Laufe der Zeit auch immer mehr Stellen dazugekommen sind, damit wir eben auch möglichst vielen Bewerbern eben auch die Möglichkeit eines FSJ-Politik anbieten können.
0: Ja, sehr gut. Was würdest du denn sagen, zu welchem Zeitpunkt man sich am besten bewirbt, wenn wir <lacht> gerade noch bei den Bewerbungen bleiben?
1: Ja, das schließt direkt an, an meine Ausführungen von eben an. Es ist halt so, ich habe ja gesagt, ähm, das ist relativ beliebt. Ne? Wir mhm. haben mehr Bewerber, als wir Stellen haben. Und deshalb sind die meisten Stellen dann in der Regel auch, ja, relativ bald vergeben. Man kann sich grundsätzlich natürlich wie im normalen FSJ oder Bundesfreiwilligendienst auch über das ganze Jahr hinweg mm. bewerben. Man muss allerdings damit rechnen, dass wenn man ein bisschen spät dran ist, dass dann eben alle Stellen im FSJ-Politik belegt sind. Deshalb würde ich empfehlen, so früh wie möglich.
0: Okay, alles klar. Was würdest du denn sagen, was der... Unterschied zu dem in Anführungszeichen normalen FSJ ist, also dem FSJ oder BFD, den wir für die anderen Teilnehmer noch anbieten?
1: Hm. Also grundsätzlich ist das in meinen Augen der politische Fokus. Hm. Ist es ist jetzt nicht so, dass man sich nur mit politischen Themen beschäftigt, hm. sondern ist es ist immer noch ein FSJ, also immer noch ein freiwilliges soziales Jahr. Das heißt, wenn ich jetzt auf die Seminare kurz eingehe, auf den Seminaren, thematisieren wir auch durchaus ähm, hm. soziale und gesellschaftliche Themenfelder, aber es wird eben ergänzt auch durch einen deutlichen Schwerpunkt im politischen Bereich. Ein paar Beispiele dafür sind im aktuellen Kursjahr, haben wir beispielsweise eine Diskussionsrunde gehabt im Saarländischen Landtag mit mhm. den Fraktionsvorsitzenden bzw. Vertretern der vier saarländischen Fraktionen. Und was auch ganz schön ist, dass man im FSJ-Politik durchaus auch Themenfelder beackern kann, die zwar auch im normalen FSJ, gewinnbringend wären, aber gerade im politischen Bereich einen sehr weit voranbringen. Das ist zum Beispiel, ähm, die Freiwilligen haben einen Wunsch geäußert, dass wir einen Rhetorik-Workshop anbieten könnten. Oh, und den schön. haben wir gemeinsam mit einem Rhetoriktrainer auch angeboten. Und ähm, das ist halt sehr schön, weil man einfach im politischen Bereich, sage ich mal, rhetorisch doch ganz gut aufgestellt sein sollte, Sonst kommt man nicht so weit, wenn man eine solche Laufbahn einschlagen möchte. Das, das sind stimmt. jetzt zwei Beispiele für speziell politische Themen oder Themen, die im FSJ-Politik angeboten werden, die wir normalerweise so in den regulären Seminaren nicht anbieten.
0: Was würdest du denn sagen, was das FSJ-Politik so besonders macht?
1: Okay, gute Frage. Ich denke, eine Hauptbesonderheit ist, dass man normalerweise ja nicht die Möglichkeit hat, hinter die Kulissen von politischen Entscheidungsprozessen schauen zu können. Und das FSJ-Politik bietet eben genau diese einmalige Möglichkeit. Also man verbringt ein Jahr seines Lebens in einem Ministerium oder in einer anderen politischen Institution und kann dort hautnah und live miterleben, wie demokratische Prozesse funktionieren und wie politische Entscheidungen gefällt werden. Mhm. Und das Schöne ist... Man kann sich auch selbst einbringen. Das heißt,
0: das stimmt, ja.
1: die Freiwilligen sind ja alle junge Menschen und die haben alle ihren eigenen Kopf, haben eigene Ideen, die vielleicht die manchmal etwas verkrusteten oder veralteten Strukturen in Ministerien auch mal ein bisschen aufrütteln können und da auch mal ein bisschen frischen Wind reinbringen können. Und ich denke, das ist eine ganz tolle Sache, weil sich dann auch die Generationen ein bisschen ergänzen können.
0: Das stimmt. Und ich glaube, genau das ist auch das Gewinnbringende am FSJ-Politik, genau. dass ähm, die Teilnehmer wirklich in einen Bereich reinschnuppern können, in den sie so einfach nicht reinkommen. Richtig. Weil ja auch die Strukturen sehr... Also es ist sehr schwer, einfach mal in ein Ministerium reinzukommen oder da ein Praktikum zu machen. Und so haben sie halt die Möglichkeit, gerade wenn sie politisch sehr interessiert sind. Und das zweite Gewinnbringende ist wirklich dann dort sich mit einbringen zu können und ähm, auch Ideen einbringen zu können, die dann vielleicht im Endeffekt sogar umgesetzt werden oder neue Denkanstöße geben für die Politiker. Genau. Mir ist gerade mal noch eingefallen, ein Unterschied zum normalen FSJ ist ja auch, dass die Teilnehmer dieses Projektheft machen müssen, zum Thema sich einbringen. Magst du das mal noch kurz erklären, was ja. das ist?
1: Also im normalen FSJ oder im BfD ist es ja so, dass die Freiwilligen die Möglichkeit haben, wenn sie das wollen, ein Projekt durchzuführen und genau. dieses auch im Rahmen eines Projektheftes zu dokumentieren und im FSJ-Politik haben wir uns im Rahmen des Konzeptes dazu entschieden, dass dieses Projekt verpflichtend sein soll. Das haben wir deshalb gemacht, weil weil wir dadurch die jungen Leute auch dazu motivieren wollen, ihre Ideen und ihre Vorstellungen, mm. wie denn Politik gestaltet werden soll, auch wirklich einzubringen und auch den Mut aufzubringen, ähm, diese Ideen ja, aufs Papier zu bringen und umzusetzen. Und ich denke, dass dieses verpflichtende Projekt da, ich will nicht sagen, einen gewissen Druck ausübt, aber nochmal einen gewissen Impuls setzt, dass sie auch den Mut aufbringen und ihre Ideen
0: einbringen. Und für auch ihre Meinung dann einstehen. Ne? Genau. Ja. kannst du, du betreust es ja jetzt schon seit zwei Jahren. Kannst du mal ein Beispiel nennen für so ein Projekt, das schon mal durchgeführt
1: wurde? Mhm. Wir haben ganz schöne Projekte. Beispielsweise hat im Umweltministerium eine Freiwillige im letzten Jahr ein Projekt durchgeführt zur Werbekampagne Ein Weg ist kein Weg das ist eine Nachhaltigkeitskampagne Ach, des ministeriums schön. und sie hat dazu auch einen teil beigesteuert indem sie einen speziellen werbeartikel entworfen gestaltet konzipiert und dann auch umgesetzt hat und der ist mittlerweile im umlauf und wie sie mir erzählt hat auch vergriffen also sind alle äh, Ach, vergeben sehr schön. ja sowas ist ganz schön dann wenn ich noch ein zweites beispiel nennen darf hat ein freiwilliger im letzten jahr ein konzept geschrieben zu einer influencer marketing strategie für das Thema Grundbildung. Mhm. Und wenn ich das letztens richtig herausgehört habe, sind aktuell tatsächlich auch saarländische Influencer in verschiedenen Ministerien unterwegs und setzen dieses Papier aktuell in die Praxis um.
0: Ach, schön. ja. Da merkt man auch gleich auch so die Fortschritte beziehungsweise einfach auch die Erfolgserlebnisse. Ne? Ja,
1: und das Schöne ist halt einfach, dass es das dann nicht irgendwo... Ja, belächelt wird und in die Ecke gestellt wird und noch, ja, hast es du fruchtet, jetzt mal schön gemacht, ja. sondern dass das dann tatsächlich auch ernst genommen wird, ja. wertgeschätzt wird und, wenn es möglich ist, umgesetzt wird. Ja. Und ich denke, das ist sowohl für uns als Träger als auch für die Ministerien, als natürlich auch für die Freiwilligen total befriedigend und äh, wertschätzend. Ja,
0: es ist auch eine tolle Anerkennung. einfach ne? So, wir sind jetzt fast am Ende und da habe ich noch eine kniffligere Frage für dich und Oha. zwar... Was denkst du denn, warum sind wir der beste Anbieter für FSJ-Politik?
1: Okay, ich denke, ein Hauptgrund dafür ist, dass wir als Paritätischer parteipolitisch unabhängig agieren können. Das mhm. heißt, wir haben jetzt keine parteipolitische Zugehörigkeit, was in meinen Augen auch gerade für das Sozialministerium auch unter anderem ausschlaggebend war, dazu zu sagen, okay, der Paritätische kann das in unseren Augen am besten umsetzen, weil er so unabhängig ist. Ne? Ja. Ein weiterer Grund ist einfach, dass ähm, alle Träger, die sich beworben haben fürs das FSJ Politik und Demokratie, ein pädagogisches Konzept erstellen mussten und das auch vorlegen mussten. Und naja, das Sozialministerium hat sich für unser Konzept entschieden und deshalb gehe ich mal davon aus, dass es das beste Konzept war. Ja,
0: hast du sehr schön beantwortet, die Frage. Eine letzte Frage habe ich noch und zwar, warum engagierst du dich denn so stark in diesen Sonderformat, das sie mm. anbieten?
1: Naja, das liegt einfach ein bisschen dran, dass es mir eine Herzensangelegenheit ist. Ich habe schon viele, viele Jahre mm. großes politisches Interesse. Also ich verfolge das politische Geschehen äh, lokal, regional, bundesweit, aber auch auf der Weltbühne relativ genau. Und ähm, es ist einfach so, dass ich ein großer Fan der Demokratie bin. Und dass ich denke, gerade aufgrund der aktuellen politischen Entwicklungen, Stichwort Rechtsruck, ist es wichtig, die Demokratie und die Errungenschaften der Demokratie mhm. so schwerwiegend und langsam manchmal die Entscheidungsfindungsprozesse auch sein mögen, Stichwort Bürokratie, zu erhalten. Denn die Demokratie hat einfach deutlich mehr Vorteile und bietet für uns Bürger die größtmögliche Transparenz und die größtmögliche Mitbestimmungsmöglichkeit aller ja aller Regierungsformen, die bisher der Mensch so sich erdacht hat. Und ich finde es einfach schade, dass populistische Parteien sich die Schwächen des Systems ausnutzen, um ja, gegen die Demokratie zu kämpfen. Und ich denke, mhm. ist es ist deshalb umso wichtiger, dass wir zum Beispiel mit diesem Format FSJ-Politik junge Menschen dazu erziehen, mündige Bürger zu werden. Und ich ja. denke, das kann man im FSJ-Politik ganz gut leisten aus den vorher schon besprochenen Gründen.
0: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Man merkt auch, wie sehr du da drin aufgehst. Also wenn du von den Seminaren kommst oder uns auch erzählst, was <lacht> du für die Seminare geplant hast, merkt man, dass du dir da sehr viele Gedanken gemacht hast und da auch wirklich immer die Meinung der Teilnehmer respektierst, guckst, dass die ihre Meinung einfließen lassen können. Und ich glaube, das macht es auch sehr besonders, weswegen ähm, das FSZ-Politik bei dir sehr gut aufgehoben ist.
1: Ich muss aber auch sagen, die Freiwilligen machen es mir da auch echt einfach. Ne? Also ich habe im der politik so viel Spaß dran, mhm. weil die Freiwilligen da auch mit so viel Engagement rangehen und mit so einem Elan rangehen. Und weil sie auch so viele Wünsche stellen. Ja? also Sie sagen mir, hör mal, Dominik, wir würden gern das und das Thema beackern. Und dann versuche ich, das möglich zu machen.
0: Ja, und, sehr schön. Und
1: äh, wenn ich mich an die Diskussionsrunde im Landtag zurückdenke, ich kriege es nicht wortwörtlich zusammen, aber hoffentlich <lacht> sinngemäß. Ähm, Frau Petra Berg, das ist die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion im saarländischen Landtag, genau, hat ähm, nach der Diskussionsrunde mit den Freiwilligen gesagt, dass sie, wenn sie in die Zukunft schaut, überhaupt keine Bedenken hat, weil sie so viele engagierte und tolle junge Menschen hier vor sich sieht, die ihre Meinung toll vertreten können, die eigene Ideen, den eigenen Kopf haben. Und ja,
0: das ist auch ein Mega-Feedback auch.
1: Richtig, ja. und so geht es mir eben auch. Ja. Ich, ich sehe die auf den Seminarwochen auch jeden Tag, wie sie mit ihren Ideen und ihrem Elan vorangehen und, und einfach vor Engagement sprühen. Das ist schon toll.
0: Ja, sehr schön. Wir sind jetzt am Ende der Podcast-Folge angekommen. Du weißt ja, wir haben am Ende der Folge immer eine Aufgabe, beziehungsweise so ein Ritual. In den vergangenen zwei Wochen war die Aufgabe, möglichst viel Zeit in der Natur draußen zu verbringen. Ach, schön. Jetzt ist das Wetter ja schon ein bisschen besser geworden. Ich hoffe, du hast es auch genutzt und warst ein bisschen draußen.
1: Ich muss ehrlich sein. Nicht sonderlich viel. Ei, ei, ei.
0: <lacht> naja, dann, Nachsitzen. Na genau, da kannst du ja froh sein, dass die Aufgabe dieses Mal ein bisschen einfacher sein mhm. wird. Und zwar haben wir uns überlegt, wenn wir Gäste im Interview haben bekommen die Gäste eine Frage gestellt okay. und ich habe jetzt hier 30 Fragen liegen und du musst mir jetzt eine Zahl zwischen 1 und 30 sagen, dahinter versteckt <lacht> sich dann die Frage oder eine Aussage, die du dann für unsere Hörer beantworten darfst. Okay. Welche Zahl hättest du denn gerne?
1: Dann nehme ich die 12.
0: Die 12. Was tust du am liebsten in deiner Freizeit?
1: <lacht> okay, das ist ganz gut. In meiner Freizeit verbringe ich natürlich sehr, sehr gerne Zeit mit meiner Freundin. Mhm. Dann treffe ich mich auch unfassbar gern mit meinen Freunden, weil ich einfach finde, dass das soziale Zusammensein unfassbar viel einem zurückgibt. Mhm. Und ich bin ein kleiner Nerd. Das heißt, ich <lacht> spiele auch sehr gerne Videospiele. Ich habe nicht unendlich viel Zeit dafür, aber wenn ich mal die Zeit finde, dann setze ich mich auch gerne mal eine Stunde oder zwei vor den PC und zocke.
0: Okay, <lacht> sehr schön. Ja, Vielen Dank dafür. Dann wünschen wir euch schöne kommende zwei Wochen und freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Und solltet ihr noch Fragen zum FSJ-Politik haben, einfach gerne melden. Der Dominik beantwortet die bestimmt sehr gerne. Sehr gerne. Okay, und dann äh, bis zur nächsten Folge.
1: Tschüss.